0: Hoi, welkom bij TokenTalks. Vandaag de gast, voormalig coronaminister, lid van de Raad van State en verven tekenaar. Welkom Bruno. Dankjewel. Je hebt iets voor ons meegenomen?
1: Ja, ik heb hem Wil je hem uh, hebben, nu? Laat maar zien. Ja. Jongen jongen, om daar nou mee te beginnen. Maar <laughs> nee, inderdaad, het was op verzoek, hè? Dat je niet denkt uh, dat ik hem heb meegenomen uit eigen vrije wil. Maar... Nee. Kijk, ik heb. Uh...
0: Je hebt corona. een prachtige tekening voor ons gemaakt. Een coronamannetje
1: over de anderhalve meter samenleving. Dus ik hoop dat uh, corona uh, langzaam het land uh, uh, verlaat. Maar de sommige aspecten van de anderhalve meter samenleving zullen we wel in ere houden. Ik vind het nog steeds makkelijker om een boks te geven dan een hand uh, te geven. En een knuffel geven, dat doe je eigenlijk ja, helemaal niet, uh, niet, niet meer. Dus we zullen denk ik wel dingen van die anderhalve meter samenleving overhouden. En ik dacht dat ik hier op deze kroeg uh, ben waar het nog wel een klein beetje ruikt naar uh, fris bier, dan uh, past deze misschien. Uh, ik geef hem aan jou.
0: Dank. Hoe zag het le leven van de 16-jarige Bruno eruit?
1: Uh, uh, ik ben opgegroeid in, uh, in Drenthe. Ja. Uh, ik ben geboren in, uh, in Arnhem. Maar we gingen naar uh, uh, Drenthe toe en daar heb ik een heerlijke jeugd gehad. Uh, ik ben op de middelbare school in Emmen uh, geweest. Ja. Ik denk ook dat ik daar mijn eerste biertje heb, uh, heb gedronken. Maar dus alles was ook heel verspreid. Kijk, het is nu lekker, ik woon nu in Den Haag. En daar is alles lekker dicht bij elkaar. Kun je op een fietsje overal heen. Maar vroeger had je echt wel een brommetje nodig. Om naar school of naar vrienden toe te gaan.
0: Ja, hoe zag je uh, gezinssituatie eruit?
1: Uh, ik kom uit een uh, gezin met één, één broer. Dus we waren ja. met z'n vieren. Echt uh, gezellig uh, jaren zeventig uh, gezin. Ik zei al, ik kwam... We kwamen in Drenthe wonen, kwamen uit Arnhem en we hadden dus heel erg de neiging, zeker mijn ouders, om uh, aan alles mee te doen. Uh, dus aan de, aan de kerk, en de VVD, uh, mijn vader, de, de vrijmetselarij, uh, de Vereniging Openbaar Onderwijs. Dus uh, er werd veel vergaderd bij ons thuis, herinner ik me nog wel.
0: Mooi. En wat werd er bij jullie in het gezin nou voornamelijk aan die uh, houten tafel besproken?
1: Ja, dat, mijn, uh, mijn vader is uh, in de jaren zeventig uh, vrij lang uh, overspannen uh, geweest. Dus dat hakte er eigenlijk wel goed, uh, goed in. Uh, en dat was in de periode dat we ook net een, een, uh, een andere boerderij hadden uh, gekocht. Uh, en die combinatie was niet zo heel erg gelukkig. Dus we hebben echt jaren gehad dat we nog in het oude huis woonden. Het nieuwe huis uh, was er al. Maar voordat, we daar, uh, voordat dat was, was verbouwd, voordat we er echt in konden... Uh, ja, mijn vader had echt nodig dat hij weer op energie uh, kwam. En dat heeft denk ik, in, mijn in mijn herinnering heeft dat wel een jaar of drie gekost.
0: Wat heeft dat voor impact uh, op uw leven gehad? En misschien ook later?
1: Uh, het wil niet zo lukken met dat je en jij, hè Marie? Je, sorry. Nou wordt het... Dus ik heb later... Mijn studie afgemaakt. Mijn vader heeft dat in zijn jeugd niet gedaan. En ja. Ik denk ook dat dat daar wel iets mee te maken heeft. Ik ben niet zo erg van dat gepsychologiseerd, dat kan ik niet zo goed. Maar ik denk dat het met elkaar te maken heeft. Ja. Dat je als je vader zijn studie niet afmaakt, hij heeft wel een heel mooi leven gehad. Oude kerel geworden. Maar eh, eh, omdat hij het niet heeft afgemaakt, was dat waarschijnlijk een extra motivatie voor mijn broer en mij. Om, om wel onze studies af te maken.
0: Ja, om daar wel voor te gaan. Ja. En daarvoor bent u naar Groningen verhuisd.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Wat
0: bent u daar gaan studeren? Rechten. Rechten?
1: Ja, dus uh, dat, dat, met dat tekenen heeft dat wel iets te maken. Ja. Uh, dus ik wist het echt absoluut niet. Ik zou heel graag zou willen blijven tekenen. Dat ja. leek me heel erg leuk. Maar mijn ouders zeiden, ja Bruno, zou je dat dan nou wel doen? Is dat nou wel vastigheid? Uh, bovendien kun je wel goed genoeg tekenen om daar een living van uh, te maken? Nou, waarschijnlijk niet. Uh, maar ik vond dat tekenen heel erg, uh, erg leuk, maar toen dat niet een optie was, kunstacademie of zo, ja. dat dat niet echt een optie werd. Toen was er een vriendje met mij op school en die zei, ik ga rechten studeren in Groningen. Ga jij dat ook doen? Nou, dat viel in goede aarde. Mijn vader had ook in Groningen gestudeerd. Uh, en nou ja, zo rolde ik makkelijk uh, naar, uh, naar Groningen uh, toe. Heerlijk.
0: Ja, en toen bent daar uiteindelijk lid geworden. Was dat iets uh, wat in uw familie al heel erg gewoonlijk was?
1: Ja, oude, dus mijn vader uh, is, komt uit een boerenfamilie. Ja. Uh, hij was de eerste die ging studeren. Maar hij werd lid, lid in Groningen van de Kroeg. Uh, en dat ben ik uh, nu weer geworden. Mijn broer trouwens ook. Ja. En inmiddels een van mijn kinderen ook weer. Ja.
0: En woonde u ook destijds op een huis?
1: Ja, Onze, uh, een kroeghuis in. Uh, uh, dus uh, in Groningen, je weet waar de sociëteit zit ja. uh, aan de Grote Markt. In het straatje daarnaast is de Sint-Janstraat. En over de brug heet het de Nieuwe Sint-Janstraat. Ja. En wij wonen in de Nieuwe Sint-Janstraat.
0: Nou, over je huis gesproken. We hebben live verbinding vanuit Dubai. Ja.
1: We hebben iemand
0: uh, die graag nog iets zou willen toezeggen.
1: Super.
2: Ik ken Bruno sinds 1987, toen ik in zijn studentenhuis kwam wonen als eerstejaars. Bruno was toen jaar. En ondanks dat leeftijdsverschil werden we al snel goede vrienden. Bruno en ik hebben allebei een voorliefde voor soulmuziek. En in zijn studentenkamer had hij al zijn kasten gevuld met soul-LP's. En ik vond het altijd geweldig om bij hem op de kamer te zitten en plaatjes te draaien. En elk muziekje wat hij opzette, daar had hij een mooi verhaaltje bij. Hij had gewerkt in de discotheek Het Skopje vlakbij Groningen. En ik neem aan dat hij daar... Zijn kennis vandaan had. Daar had hij veel geleerd, volgens mij, over de muziek. En het was voor mij dus ook heel inspirerend. En we praten nog steeds veel over muziek. We gaan deze zomer samen naar een concertje van Chic. En ik zou willen weten. Uh, van welke artiest, uh, welke soulartiest. hij nog graag een keer een live optreden zou willen zien. En ik ben daar natuurlijk graag bij.
1: Kijk, dat is toch geweldig. Hey, Mulder bedankt, hè? Helemaal uit Dubai. Ontzettend leuk. Ja, dat is een van mijn dierbare uh, huisgenootjes. Inderdaad, een stuk jonger uh, dan ik. Maar, dus hij zit er bijna in de volgende generatie, maar hij zat echt op zo'n zo draaischijf. Dus ja. hij, is, hij is voor mij de huisjongste en hij, is voor een hele, hij heeft heel lang in het huis gewoond. Dus voor een hele hoop mensen is hij weer de huisoudste. Dus hij heeft een hele grote reach, zeg maar, heel veel jaren uh, kennen hem. Ken
0: hem. Hij
1: woont nu in, uh, in, uh, in uh, Dubai. Ga hem, Mooi. Ik ga hem ergens in maart ga ik hem bezoeken, samen met een paar andere oudhuisgenoten En inderdaad, we gaan naar Chic. Uh, Chic. Uh, Marie, uh, is Chic nog... Uh, zegt het nog wat of niet?
0: Het zegt mij persoonlijk niet
1: My goodness. Oké, okay, <laughs> dus gauw vanavond even zoeken. Le Freak? Even, dat is Le gewoon, freak? Ja, nee. Het nee. zijn geweldige <laughs> nummers. Hij komt naar Nederland, is dus bijna nu een retro-band uh, uh, geworden. geworden. Het waren twee, twee muzikanten, Bernard Edwards en Nile Rodgers. Bernard Edwards is overleden, al jaren geleden. Nile Rodgers is heel ziek uh, uh, geweest, maar hij is weer helemaal on tour. En hij gaat uh, spelen, hij komt heel vaak, hij heeft een prachtige show. Dat, dat nummer uh, uh, Get Lucky, van een jaar of wat geleden. Ja. Dat is, dat is dat van, is van uh, hem. Dat is van hem, ja. ja. Dat heeft hij meegeschreven. Uh, mee en Top. ik heb hem één keer mogen ontmoeten. Persoonlijk? Uh, persoonlijk, ja. Daar heb, heb ik ook ergens een filmpje van uh, gemaakt voor mezelf.
0: Ook een tekening van gemaakt? Nee,
1: geen tekening voor gemaakt, maar wel dat hij... Uh, we zaten in zo'n zo uh, zo cabin naast het concert uh, ja. en dat hij, gewoon, hij was met zijn vrouw en zijn vrouw was het shirtje aan het strijken en hij zat een beetje te pingelen op zijn gitaar en ik mocht hem alles vragen. En ik heb het niet gehouden, maar ik, ik, wist, ik wist het gewoon niet meer. Ik kon, ik, kon, ik kon alleen maar naar de man kijken. Starstruck. Starstruck, ja. ja dat was het. En hij heeft, hij heeft geschreven voor alles wat in de jaren tachtig muziek maakte. Van Duran, Duran tot Madonna en Diana Rose. En hij heeft overal voor geschreven. Als je, je moet maar eens op zijn site kijken. Ja, er staan tof. honderden nummers. En inderdaad, die muziek die heb ik inderdaad leren kennen in die eerste discotheek waar ik, waar waar je ik in, ging werken. Ja. Weleens gewoon achter de bar. Maar...
0: En uh, terugkomend op de vraag. Ja. Uh, naar welk concert? Ja. Zou je nog heel
1: graag. Oh, er zijn er nog heel, heel veel. Maar ik ga. Dead uh, and Alive het
0: mag allemaal. Allemaal
1: dead and alive mag allemaal. Ja, ja nou, kijk, als het dead and alive zou, dan zou het wel heel erg mooi zijn. Om nog één keer bijvoorbeeld naar de Commodore's te gaan. Ja. Dat zou ja, Dus Lionel Richie komt nog heel regelmatig naar Nederland. Heb ik ook al een paar keer gezien. Maar de, de echt, dat die dampende funk, de hele grote formaties, dat heb je niet meer zoveel. En ja. misschien om even bij de tijd te komen. Op dit moment is Bruno Mars en Anderson Paak. die hebben... Ja een uh, evening with uh, a, Silk Sonic, dat is hun album en daar ja. staat een nummer op. Dat hebben ze gepikt van uh, Confunction en Confunction is zo'n band uit de jaren 80. Niemand kent die, maar dat is echt de soul train. Is een geweldige uh, nummer.
0: Geweldig nummer, ja.
1: Tof. Do, 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 Dus Doe maar Confunction.
0: Ja, mooi om te zien uh, dat je uh, zoveel passie uh, <laughs> voor ja, soulmuziek heeft. Ja, 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 ja. En u gaf eerder ook al aan uh, het woord politiek dat dat ja. eigenlijk al iets was. Wat er toen al in zat, ja. hoe is dat uh, naast het feit dat uh, u aan de keukentafel natuurlijk uh, een vader had die... Uh ...voor de VVD uh, actief was. Ja. Hoe is nou, dat
1: in je leven gekomen? Uh, uh, al in de laatste jaren van de middelbare school was er uh, uh, een vriendje van mij die zei... Uh, ...zullen we de JOVD bij ons in Drenthe weer eens nieuw leven inblazen? Dat gaat dan een beetje in golfjes. Uh, een aantal jaren zetten dan weer nieuwe mensen er de schouders onder. Ja. Dan is het weer een aantal jaren leuk en dan zakt het weer in. Zo, dat gaat allemaal in golfjes. Uh, en wij hebben toen ja, die, die afdeling opnieuw... ...leven ingeblazen met een groepje en, uh, nou, en dat bleef een beetje plakken en dat was een beetje op de rand van gezelligheid en politiek. Ja. Uh, dus je kon avonden organiseren. Je moet je voorstellen in Drenthe veel mensen met, met grote boerenwoningen uh, waar je makkelijk veel volk kon, uh, kon hebben. Dus je kon makkelijk een debat organiseren bij iemand thuis, en anders deed je het ergens in een, in een restaurant. Uh, dus we hadden ja, veel debatten en dat werd dan aan het eind van de avond werd een gezellige uh, avond. Dus de aanraking met de politiek is eigenlijk uit die tijd. Uh, uit die
0: tijd. tijd. En uh, toen tijdens uw carrière bent u ook uh, weer actief geworden?
1: Uh, nou, in de, toen ik ging werken na mijn studie, uh, toen uh, gingen we uh, vrij snel ging, daarna gingen we in Den Haag uh, wonen. Ja, wat doe je dan? Uh, ben je toch na je, naast je werk, ja, wat, dan ga je weer andere dingen doen. En één daarvan was lid worden van de, van de VVD. En de eerste avond is altijd een beetje moeilijk, want dan kom je op zo'n nieuwe afdeling. En de afdeling Den Haag, in die tijd vond ik dat heel erg nog een beetje een gesloten uh, afdeling. Leek mij dat. Ja. Valt allemaal heel ernstig mee als je daar eenmaal uh, komt. Uh, maar als je dan weer een, uh, ja, daar, daar de eerste keer bent geweest, en nou, men had daar wat jongere mensen voor nodig voor op de kandidatenlijst voor de gemeenteraad uh, en zo rolde ik in 1994 uh, in, uh, in de gemeenteraad van, uh, van Den Haag.
0: En waar heeft u uh, zich destijds hard voor gemaakt in de gemeenteraad?
1: Ja, de, mijn idee was om het veel te hebben over bestuurlijke vernieuwing. Eh, om om uh, jonge mensen bij de politiek uh, te betrekken. Ook te kijken, wat is er voor jongeren in de stad en wat moet je daarvoor toevoegen? Ja. Den, Haag, Den Haag stond in die tijd niet echt bekend als een stapstad. Eh, wat zou je daaraan kunnen uh, doen? Dat, dat leken mij interessante thema's.
0: Je wilde Zo, de, de kroeg eigenlijk uh, naar uh, Den de de na Haag na halen? De
1: kroeg of de discotheek, dat deed ik mij maar, maar dat was niet alleen iets van mij, maar dat was ook iets wat in de stad wel, wel werd, uh, werd gezegd. Dus dat vond ik een mooi uh, thema. Maar om in de gemeenteraad te komen, zei een oud, een ervaren raadslid, Bruno, doe niet zo moeilijk met die bestuurlijke vernieuwing. Je moet gewoon iets bedenken wat heel dichtbij je ligt. Ja. Dus je moet het gewoon hebben over het openbaar vervoer. Dus ik werkte bij een openbaar vervoerbedrijf. Dus als je het nou gewoon hebt over het openbaar vervoer, dat spreekt iedereen aan. Want die discotheken van jou of die bestuurlijke vernieuwing, dat soort onderwerpen, dat is allemaal maar een te beetje ver niche. Ja, ja, een beetje te ver, ver van een mijn bedshow. bed. En het openbaar vervoer heeft iedereen nodig. Vindt iedereen fijn om een bus in de buurt te hebben. Dus als je het daarover hebt, zit je altijd goed. Dus, Marie, uh, ik ben nog nooit zo trots geweest. Ik weet nog zo goed, die avond van de gemeenteraadsverkiezingen in 1994... ik ging in mijn autootje naar uh, de uitslagenavond toe, als Bruno Bruins. Ja. En je komt terug als raadslid. Bruno En dat is zo bijzonder. Dat ja. heb ik altijd heel bijzonder. Later nog andere politieke banen gaan. Maar die eerste keer... Dat, dat je dan ergens op die manier gekozen bent. Dat is natuurlijk een groot woord, want je lift allemaal mee op de slippen van de, van de lijsttrekker. En zo kom je aan, je aan veel stemmen. Niet Bruno Bruins, want niemand kende Bruno Bruins in die tijd uh, nog. Maar het is heel bijzonder om je dan volksvertegenwoordiger te noemen. En Eigenlijk welk gevoel
0: ik... geeft dat dan?
1: Ja, dat je heel erg onderdeel van een, uh, van een samenleving. Van een, in dat geval, een stedelijk weefsel bent uh, ja. geworden. En dat was dat vond, ik, ja, dat vond ik machtig. Op
0: een gegeven moment heeft ze gekozen om fulltime de politiek in te gaan. Ja. Um, en op een gegeven moment, op een dag, wordt hij gebeld door Mark of hij minister uh, van ja. de ja. medische ja. zorg een sport wil worden. Hoe gaat zoiets?
1: Uh, ja, dan maken wij gewoon een sprongetje in de tijd. Uh, dus als je heel lang actief blijft in, die, uh, in de VVD, het worden een soort twee sporen naast elkaar. Aan de ene kant heb je gewoon een baan en dat gemeenteraadslid, dat is een bijbaan, een nevenfunctie. En op een gegeven moment, precies zoals je zegt, wordt dat politieke werk wordt de hoofdfunctie. En in mijn geval heb ik ook wel eens een keer weer buiten de politiek gewerkt. Maar... Dus voordat ik, bij... voordat ik minister werd, werkte ik bij het UWV. Ja. Uh, en ik reed op een goede middag uit Amsterdam naar uh, Den Haag. En uh, Rutte die belde op. En uh, dat, ik kan het bijna niet nadoen, maar net dat bekende enthousiasme. Hé hey Bruno, alles goed. Ja, ik zoek je, want ik heb een minister voor medische zorg en sport nodig. En die werkt bij het ministerie van Volksgezondheid. En dan krijg je ook sporten Dus dat zit niet bij VWS. Maar die S van, dat zit niet bij de minister. Maar dat zit dan bij jou. maar ik was binnen een paar minuten was ik helemaal het spoor kwijt wat hij eigenlijk precies <gif> zei. Ik, ik heb alleen maar onthouden uh, de vraag, wil je toetreden tot mijn team? En, uh, en daar, heb ik, daar heb ik natuurlijk, zou ik willen zeggen, daar heb ik ja tegen gezegd. Ja. Mooi. En dat is wel heel bijzonder.
0: Ja, snap ik. En waarom denk je dat op dat moment Mark jou heeft gebeld?
1: Ja, dat is een goede vraag. Je hebt natuurlijk je hebt altijd wel iets van een soort sollicitatiegesprek uh, daarvoor. Dus eigenlijk wel meerdere. En, uh, ik denk eigenlijk dat in zo'n team wordt natuurlijk altijd gezocht naar mensen... die al meters hebben gemaakt in de partij. Dus die men al uh, kent. In ieder geval, in die tijd werkte het bij de VVD. Uh, zo Dat men natuurlijk wel graag wil weten... Ja, wie, wie zou dat kunnen en ook wie, uh, wie, wie past er goed in het, uh, in het team? En het was ook eerlijk gezegd een beetje een verrassing voor mij. Ja. Ik had eigenlijk gedacht dat er iemand anders zou klaarstaan voor deze, deze functie. Ik, ik heb nooit in de gezondheidszorg uh, gewerkt. Uh, dus de enige link die ik zelf kon bedenken, dat mijn baan ervoor was bij het UWV, dat is een grote administratie en met enige fantasie zou je kunnen zeggen dat gezondheidszorg ook een grote administratie, administratie is. Ja.
0: Ja, snap ik. En uh, wat vindt u ervan? Vind je ervan dat je zonder inhoudelijke dossierkennis toch uh, aan het roer gaat staan. Uh, nou, het is geen ministerie, maar wel van zo'n beleidsterrein.
1: ja nou, Ik denk dat het beter is als je wel uh, ervaring hebt uh, in zo'n beleidsterrein. Hè. Dus ik heb daarna, uh, na het ministerschap, weer een jaar in het openbaar vervoer gewerkt. En dan merk ik toch dat het wel heel prettig is dat sommige dingen... Die weet je al, sommige uh, beleidsterreinen, een zeker ritme van zo'n beleidsveld, uh, dat ken je al. Dus het gaat niet zozeer om de spelers, maar wel over de belangen, over ja, dat wat, er, uh, uh, wat er zo al gebeurt aan, aan investeringen, aan grote projecten. Als je er al iets van weet, dat is wel heel fijn. Mensen kunnen heel veel leren en op zo'n departement krijg je ook ongelooflijk veel uh, uh, hulp. Uh, alle mensen die daar werken zijn zo ongelooflijk dedicated. En hebben zo, niet alleen in coronatijd, maar ook daarvoor, hebben zo goed geholpen. En zijn zo bereid om je nog een, voor een tiende keer, als het nodig is, om je weer uit te leggen hoe het Nederlandse zorgsysteem en de verzekering, uh, hoe dat allemaal dat zorgstelsel in elkaar zit. Dat uitleggen, dat doen ze eindeloos en oeverloos en daar ben ik ze zeer dankbaar voor.
0: Ja, dat snap ik. Dat zou je uh, ook heel erg geholpen hebben om het uh, ja, tijd zegt, in het zadel ja. te komen. Ja,
1: dat heeft me, dat heeft me heel erg uh, geholpen. En mensen zijn natuurlijk ook nieuwsgierig van wat, waar legt hij zijn accenten, wat vind je leuk? Ja. Uh, en dat is ook echt wel eventjes, uh, eventjes zoeken, ik dacht op vrij snel, dacht ik ik wil een verbinding maken naar patiënten. Ja. Niemand wil patiënt zijn, iedereen wil mens zijn, maar er komt een moment uh, voor bijna iedereen dat je tijdelijk patiënt bent van iets en dan wil je zo gauw mogelijk gek gezegd weer mens zijn. Nou, dat heb ik altijd geprobeerd in uh, dat, dat beeld voor ogen uh, te, te houden.
0: Heeft u het idee dat dat gelukt is?
1: Nou, dat denk ik dat dat heel moeilijk is, ik denk, maar de, de, de aandacht voor de mens en de mens opzoeken, de mens die soms patiënt is, het praten met een patiënt of patiëntenvereniging, daar kreeg ik wel veel energie van. En ik denk ook dat, als ik terugdenk aan dat soort gesprekken, dat die energie ook van twee kanten wel, wel kwam.
0: De VVD is natuurlijk destijds aanjaardig geweest, samen met enkele andere partijen van de privatisering van de zorg. Uh, hoe heeft u uh, na uw ervaring uh, als minister van uh, Medische Zorg, uh, hoe kijkt u daarop terug op dit besluit?
1: Ja, het is, een, het is een ontwikkeling over een reeks van jaren. En ik denk dat die energie die bij private partijen, of het nou de huisarts of de tandarts of het ziekenhuis uh, is, ik denk dat je daar misschien wel het beste van krijgt. Als mensen echt voorop zetten de patiënt waar we net over hadden, dan krijg je echt wel de beste zorg uh, ervan. Het punt is natuurlijk dat op het moment dat het schaars wordt, als het nou, of het nou gaat over mondkapjes of over uh, medewerkers of over geld, uh, ja, dan moeten de partijen in de zorg elkaar natuurlijk wel makkelijk uh, vinden. En ik denk dat dat veel beter uh, kan. Ja. Uh, en niet alleen op nationaal niveau, maar ook op internationaal niveau. En je moet je voorstellen, al die zorgstelsels zijn per land georganiseerd. Nou, je ziet wel dat in zo'n periode van uh, pandemie, dat we eigenlijk veel meer die samenwerking tussen landen nodig hebben. En dat is best ingewikkeld als je allemaal een ander zorgstelsel hebt. Dat ja. kan wel, maar het gaat wel een paar keer flink van, uh, van kraken en van ouw.
0: Dat stap ik. Maar uiteindelijk zijn natuurlijk wel een aantal ziekenhuizen natuurlijk ook gesloten door die privatisering. Hoe kijkt u daarnaar, daarop terug?
1: Oh ja, dat is los van, uh, van de corona-situatie. Ja. Dus als je, ik denk dat als wij twintig jaar terugkijken, waren er veel meer ziekenhuizen dan, dan nu. De vraag is natuurlijk altijd of de zorg in een ziekenhuis moet plaatsvinden of dat die zorg ook ergens anders pla kan plaatsvinden. Ik denk dat er nog veel meer kan, bijvoorbeeld bij de huisarts of bij een soort anderhalve lijns, heet het dan een, jargon, een plek tussen uh, huisarts en ziekenhuis uh, in, die laagdrempelig uh, is, waar mensen misschien niet hoeven uh, te verblijven uh, s'nachts. Ja. Uh, dus veel meer inloop, uh, patiënt vinden mensen over het algemeen natuurlijk ook uh, prettig. Dus ik denk dat, er, dat die ontwikkelingen in de, in de zorg, die zullen alleen maar doorgaan. En zeker als het, uh, als de, het beroep op zorg ja. steeds groter wordt. We worden steeds ouder, er zijn steeds meer behandelingen, er zijn steeds meer medicijnen. Het zijn allemaal eigenlijk mooie ontwikkelingen. Maar de zorgkosten die we maken, die maken we in de laatste jaren van ons leven over het algemeen. Uh, en dat zijn natuurlijk, uh, op, op zo'n manier bekeken, zijn dat hele, hele dure jaren.
0: Ja, hele dure jaren. Ja. Um, als we dan doorgaan naar, op een gegeven moment zit u twee jaar lang met u minister. En krijgt u op een dag het belletje dat corona, de eerste patiënt in Nederland... Uh, is gesitueerd. Ja. Wat gaat er op zo'n moment door u heen?
1: Ja, dat, dat moment kan ik wel heel goed uh, herbeleven. Zeg maar. dus, wij zagen al coronapatiënten in ons omringende uh, landen en op een dag, dus eind februari twee jaar geleden, uh, kwam het bericht dat iemand positief was getest. Uh, en dat was een moment dat we nog iedereen twee keer uh, testen om het ja. zeker uh, te weten. En dat was op de dag dat ik ook s'avonds naar een televisieuitzending uh, zou gaan. En wat mij, dat beeld wat me bezig hield was, stel je nou voor dat we niet die tweede testuitslag hebben voor of tijdens de uitzending, maar pas daarna. Nou, dat, dat, zou zo, dat zou zo gek uitpakken. Dus zou mensen misschien niet geloven dat het dan pas bekend wordt. Nou, dus op die avond wordt die tweede test gehouden en die tweede test was positief en ik moest op in die in die uitzending, maar ik vond dat de patiënt het eerst moest weten, ja. de familie van de patiënt moest het weten, de uh, burgemeester van de gemeente waar deze patiënt heet Joost, ja. uh, en ook de, uh, dus de burgemeester en de directeur van het ziekenhuis. Dus je moest een aantal partijen en die moesten, ik wilde dat die mensen eerst waren geïnformeerd voordat heel Nederland het uh, ja. wist.
0: Eerst een aantal stakeholders met daarbij. Ja,
1: ja, je zegt stakeholders, maar gewoon de 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 intamie, aantal de, 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 de mensen heel dichtbij uh, bij Joost. En ik heb hem de volgende dag of twee dagen later, en ik denk de, ik denk de volgende dag heb ik hem ook gebeld. Ik Zeg Joost, hoe gaat het? Hij zei, ah, met mij gaat het eigenlijk wel goed. Ik heb niet eens zoveel klachten. Maar uh, waar ik me zorgen over maak, is over mijn familie. Uh, want daar was natuurlijk, ja, je, dat begrijp ik ook heel goed. Dan staan alle media's staan natuurlijk daar in de buurt van zijn huis.
0: Ja, maar hier heeft hij ook weer de patiënten op de eerste plek proberen te
2: zetten.
1: Nou ja, dan probeer je, je probeert dat persoonlijke contact, dat vind ik wel, vond ik wel heel belangrijk. Maar ik dacht ook, dat is belangrijk, want dan ja, mensen vragen ook aan mij, hoe gaat het dan met die patiënt. En dan kan ja. ik dat ook vertellen. En dan kan ik wel vragen aan de directeur curatieve zorg, wil jij misschien eens bellen met, uh, uh, met de patiënt? Maar dat kun je net zo goed zelf uh, doen. En ja. eigenlijk vind ik ook dat, dat het daarom uh, gaat. Maar je maakt dus jezelf ook wel ingewikkeld natuurlijk. Als, ja. je, als je dat persoonlijke contact wil, wil, uh, wil doen. Soms wordt het dan ook te veel. Nou, dat is ook gebleken. Kijk.
0: Ja, dat snap ik. Op een gegeven moment werd het u te veel. En ja. heeft u gekozen om af te treden. Uh, ondertussen zijn we twee jaar verder. En uh, bent u ondertussen ook alweer uh, lid van de Raad van State. Uh, hoe gaat het nu met u?
1: Goed, uh, dankjewel. Vooral die eerste maanden uh, waren na het. Uh, uh, om, ...omvallen, terugtreden, dat vond ik ingewikkeld. Uh, je hebt toch heel erg het gevoel van, uh, je stapt uit een team en die trein rijdt verder en jij bent er niet meer bij. Uh, sommige van die mensen mis je ook wel en je bent natuurlijk zo erg met dat onderwerp bezig, corona, maar ook met, verbonden met dat, uh, met dat team, met dat kabinet. En daar zitten ook een aantal mensen in met wie je het heel erg goed kan vinden en ja. die zie je dan opeens ook niet meer, uh, dat, dat is heel gek. Dat je thuis komt te zitten, dat, dat, ja, dat, dat was in die zin nog niet zo gek. Dat, dat half Nederland kwam thuis te zitten in die corona. Het is, heel Nederland ging op slot. Ja. Heel veel mensen waren thuis en Bruno Bruins was ook thuis. Ja. Um, en die, zeker in de eerste tijd hebben we ongelooflijk veel reacties gekregen. Hartverwarmend veel uh, reacties.
0: Ik zag inderdaad ook op LinkedIn dat ja. u op een gegeven moment een post had met bijna 80.000 likes. Wat ja. doet zoiets met nou, u?
1: Ja, dat is geweldig. Dat is onvoorstelbaar. Daar krijg je de, de, de kriebels van op de rug. Dat ja. is... Uh, zo lief, dan zijn wij een heel lief uh, land. Dus als, als bestuurder, als politicus, word je stevig uh, aangepakt. En dat begrijp ik ook. Er was ook veel oprechte zorg over corona. Is er misschien nog steeds. Maar zeker in die tijd, veel oprechte zorg over corona. En dat er dan een minister kritisch wordt bevraagd, dat snap ik heel, heel goed. Gegeven ja. die onrust die er, uh, die er is. Als je dan omvalt, thuis zit en je krijgt uh, al die, die reacties. Uh, dus op LinkedIn was het, uh, ja. was het heel veel. Maar wat je allemaal bezorgd krijgt aan bloemen, brieven, mensen die psalmen uitschreven, uh, vis, taart, uh, boeken, uh, van alles. Ja. En dus dat is wel heel hartelijk. En, uh, en dat was ook wel een mooie manier. Ik heb al die reacties verzameld. Ik heb ook heel lang geprobeerd om van iedereen die een berichtje stuurde, om daar de e-mail of de, de postadres van achter te halen. En uiteindelijk heb ik een kaart gemaakt. Ja. Met een tekening erop en zoveel mogelijk mensen weer proberen te bedanken. Mooi. Ja, dat vond ik leuk.
0: Ja, dat snap ik. Um, u gaf net ook al aan uh, dat u eigenlijk heel veel kracht kreeg ook. Uh, en heel veel energie en positieve emoties. Ja. Uh, nou, van eigenlijk al de betrokkenheid van de mensen. Ja. Uh, en u gaf ook eerder aan dat u bewondering had voor patiënten. Ja. Die, uh, nou, die toch eigenlijk altijd de bright side of life uh, konden ja. blijven zien. Komt daar, denkt u, ook uw veerkracht vandaan in zo'n situatie?
1: Ja, dat, ik denk dat dat wel. Het is natuurlijk altijd het leukste om aan de, de zonzij van de, van de straat uh, te lopen. Ja. En wij komen allemaal wel eens een keer aan die donkere, aan die sombere kant uh, ja. terecht. Maar weer op zoek naar het zonnetje, op zoek naar wat leuk is. Uh, ik vind elke dag dat ik de deur uit ga, vind ik heerlijk. En ja. dat ook in die zware uh, tijden, als je die voordeur opengooit, en meestal liep ik naar mijn werk toen, loop ik door het bos uh, heen, soms in het donker en soms in de regen. Maakt er maar geen fluit uit. Maar het feit dat je dat kunt doen, dat ja. je in vrijheid dat kunt uh, uh, doen, dat je, een, ja, dat je iets mag ondernemen, weer mensen leert kennen, weer dingen leert. Dus daar zit, een, er zit wel een behoefte in van nieuwsgierig zijn ja. of zo, dat, dat wel. Uh, maar dat vind ik wel heel erg plezier En dat is echt iets wat het openbaar bestuur je ook brengt. Uh, het verbinden niet met, met koekjes of biertjes of weet ik het wat. Maar met alle belangen. Dus ja. Dat is typisch voor het openbaar bestuur. Je doet s'morgens je deur open en de, rommel, de, de, de problemen rollen vanzelf uh, naar, naar binnen.
0: Naar kant. je kan. En je het ook dan mogelijkheid om die problemen op te lossen Absoluut. en weer die verbinding te zoeken. Absoluut.
1: Je kunt echt het verschil maken. Je kunt als, als gemeenteraadslid of als kamerlid of als burgemeester, minister. Je kunt altijd het verschil maken door je eigen energie erin te stoppen. Ja. En dat maakt het heel erg uh, uh, leuk. Het maakt het ook veel eisend. Dus het is nooit negen tot vijf. Maar het is superleuk en het maakt echt een heel breed wereldbeeld. Ja. Dus Mooi, Bruno, waarom, waarom doe jij mee aan Tokotalks? Om deze boodschap te geven. Omdat ik het leuk vind om te vertellen dat het openbaar bestuur zo'n leuk vak is. En dat je daar zoveel van leert en dat het je wereld zoveel groter maakt. Veel meer dan een boek lezen of een, uh, op reis uh, gaan. Mooi is...
0: om te horen dat u daar zo enthousiast over bent. Wat uh, zou u vanuit die veerkracht aan... Uh, nou, de nieuwe garder, maar ook jongeren en studenten willen meegeven die misschien niet altijd de bright side of life zien.
1: Ja, nou, één, uh, volledig tegen de draad in, maar word gewoon lid van een uh, politieke vereniging. Je hoeft er niet meteen actief van te worden, maar verbind je er op een of andere manier uh, mee. Uh, zeker in, weer in deze periode, ook even los van corona, ja. met, al het, met die, met die Oekraïne-oorlog. Uh, politiek bemoeit zich met jou. Uh, je, het komt bij ons allemaal binnen, het drukt op ons allemaal. Corona en Oekraïne uh, en daarna zal vast wel weer iets volgens uh, komen. Dus je, je moet het niet wegschuiven, je moet het eigenlijk omarmen, je moet er iets van mee uh, krijgen. Ja. En dat gaat net iets verder dan, uh, dan nu.nl en, en gewoon heb je hier of daar uh, pakken. Dus het verbinden met aan, aan zo'n thema, ja, dat zou ik, voor iedereen is dat volgens mij interessant. Het is niet heel populair, maar het is wel leuk om het, uh, om het te doen. En zo het kan gebeuren dat along the way, gedurende je, je, je werkende leven, dat er soms een beroep op, op je wordt uh, gedaan om in de gemeenteraad te zitten. Maar misschien ook om het verkiezingsprogramma te schrijven of om een een of ander projecten uh, te leiden. En daar leer je ongelooflijk veel van. Je kunt ook actief zijn bij de voetbalvereniging of bij het theater. Maar je kunt het ook doen bij een politieke uh, partij. Bartlijn. En dat is best leuk.
0: Ja, mooi. Voordat we afsluiten heb ik nog één vraag aan u. Uh, Recentelijk las ik in het RTL, uh, op RTL Nieuws een interview van u, waarin u zei uh, in mijn kluis liggen twee papiertjes met namen van mogelijke opvolgers van Rutte, een man en een vrouw. Uh, nu is eigenlijk mijn vraag, uh, welke twee namen zijn dit en waarom uh, Sigrid en Wopke?
1: Haha, <laughs> het zijn natuurlijk partijgenoten, het zijn natuurlijk VVD'er's die in, in die uh, kluis liggen bij de familie familiebruik. Maar ze liggen daar niet uh, voor niks. Ik ben uh, sinds een paar jaar lid van de scoutingcommissie van de VVD. Ja. Uh, en dat betekent dat als, je, uh, als er kamerverkiezingen zijn, dat je helpt om de, uh, de lijst op te stellen. En je spreekt met ongelooflijk veel mensen die dus graag in de kamer uh, willen. En daar zitten echt powerhouses. Ja. Uh, mannetjes en vrouwtjes zitten, voor beide, alle, zitten erbij. En uh, dat, uh, daar heb ik heel veel vertrouwen in. Dus dit is eigenlijk een boodschap dat uh, er ook weer... na. Er komt altijd een, na een periode Rutte, komt er weer een volgende periode. Wat mij betreft mag de periode Rutte nog heel lang duren. Maar er is ook weer daarna, je moet zorgen voor, ook weer verder kijken. En er staan er fantastische mensen op die, uh, op die lijst. En dat zeg ik niet zomaar. maar omdat ik En dus nou, nou zo'n naam noemen, ja. dat zou denk ik net de verkeerde kant. deze mensen moeten zich eerst kunnen bewijzen. Ja. En, en dan moeten ze het zelf ook nog leuk vinden. Want er gebeurt natuurlijk wel een hele hoop met je als je Kamerlid bent en dan, nou ja, bewindspersoon, dan misschien premier ooit, ever. Uh, maar ze zijn erbij. Ja. En dat vind ik heerlijk gevoel. En daar ja. heb ik heel veel vertrouwen in.
0: Mooie nou, toekomstbeeld. Heel erg bedankt voor je gesprek. Ja, en
1: uh,
2: jullie bedankt voor het kijken. Tot de volgende aflevering.